0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech chmielasz. Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z różnych zakątków świata. No i w tym odcinku wracamy na chwilę do Europy, żeby opowiedzieć o pewnej sprawie z Chorwacji. Sprawie bardzo ciekawej, makabrycznej, interesującej i sprawie no, dosyć głośnej. Znaczy To jest jedna z najgłośniejszych, najbardziej znanych spraw kryminalnych w samej Chorwacji. Ona też trafiła, ze względu na pewne szczegóły, na łamy właściwie wszystkich, gazet i portali, może nie wszystkich, ale gazet i portali na całym właściwie świecie. No do tego stopnia, że kiedy sobie googlałem tą sprawę, szukałem materiałów, to trafiłem na artykuł na portalu Oman News, tak? Więc nawet w dalekim Omanie o tej historii pisano. Co jest ciekawe i notabene zaczynamy się zastanawiać, czy nie trzeba by poszukać jakiejś sprawy z Omanu właśnie, albo z innego kraju arabskiego, bo krajów arabskich z tego, co mi się wydaje w tym podcaście jeszcze jeszcze nie odwiedzaliśmy, najbliżej byliśmy w Iranie, ale to tam zupełnie inna grupa narodowościowa mieszka, więc może trzeba się krajami arabskimi też zainteresować, ale to takie notatka dla mnie samego. Dla, więc dzisiaj Chorwacji ale zanim, zanim do tego przejdziemy, tak jak zawsze, Proszę Państwa, apeluję, jeśli możemy jakoś pomóc Ukrainie i Ukraińcom w ich walce o niepodległość, zróbmy to. Tutaj naprawdę mały gest, małe kwoty. To robi różnicę. Teraz przechodząc do książek, bo zawsze staram się Państwu polecić jakieś książki w tym podcaście. Mam dwie. Mam dwie różne. Pierwszą jest premiera tego tygodniowa. I tutaj mówię o nowej książce Roberta Małeckiego pod tytułem Wiatrołomy. To jest pierwsza powieść Roberta po tym, jak zmienił wydawnictwo, bo przeszedł do wydawnictwa literackiego, no i chyba chciał jakoś się zaprezentować wyjątkowo dobrze, pokazać się z jak najmocniejszej strony i mówiąc krótko, udało mu się to. E, to jest opowieść o dwójce policjantów z bydgoskiego archiwum X, którzy przyjeżdżają do Grodziąca, żeby, no, zająć się sprawą z początku lat 90. kiedy ktoś porwał dwumiesięcznego Filipa no i do dzisiaj nie wiadomo co się z tym dzieckiem stało, jaki był jego los tam są co prawda jacyś podejrzani po okup zgłaszali się jak jacyś gangsterzy ale tak naprawdę sprawa jest nierozwiązana no i dwójka policjantów, Maria Herman i Olgierd Borewicz z krzywką oczywiście 07 no próbują tą tajemnicę rozwikłać no i tak w swojej recenzji pisałem tej książki trochę pół żartem, pół serio że to jest takie the best of Roberta Małeckiego, czyli dostajemy dokładnie to, za co lubimy, kochamy jego książki. Mamy dwójkę policjantów z takimi poharatanymi życiorysami, którzy muszą się zmagać ze swoimi demonami. Mamy małe miasteczko, mamy tajemnice sprzed lat, mamy wielowątkowe, skomplikowane śledztwo, no i bardzo mocną intrygę, która no, ma dosyć nieoczekiwane zakończenie, więc y, mi się ta książka bardzo podobała, ja akurat takiego Małeckiego z takiego kryminałów policyjnych lubię najbardziej. No i bardzo wiatrołomy państwu y, polecam, przy czym no, wygląda też to na to, że to jest początek cyklu, no i fajnie tam pewne piąki Małecki rozstawił na planszy, jestem ciekawy, co z tym zrobi w kolejnych Tomach, więc Wiatra Łomy Roberta Małeckiego. Jeśli szukacie jakiejś fajnej, kryminalnej rozrywki, fajnej, kryminalnej lektury na jesień, to myślę, że ta książka Was bardzo zainteresuje. No i szczególnie, że to jest ponad 500 stron, więc jest konkret. Jest konkret, jest fajnie. A drugą książką, którą bym chciał Państwu polecić, na którą bym chciał zwrócić uwagę, jest Smak Trucizny Nila, Nila, tak to się czyta przecież, Nila Bradbury'ego. To jest no, właśnie, to jest powieść, nie powieść, to jest książka popularna naukowa. No, jak sam tytuł wskazuje o truciznach. Bradbury opowiada nam o 11, jak jest napisane na okładce, najbardziej śmiertelnych truciznach i o historiach morderców, którzy ich użyli. No więc, to jest książka, która ma dwa fajne aspekty. Po pierwsze, ten aspekt, który tutaj poruszamy, czyli aspekt True Crime. Bradbury faktycznie opowiada o kilku bardzo ciekawych e, sprawach e, kryminalnych. Ja w większości z tych spraw, które on opisuje, nie znałem, przyznam szczerze, więc czytałem z ogromnym zainteresowaniem. No i dowiadujemy się sporo o różnych truciznach. I, e, no co tu dużo mówić, no ta, to też jest bardzo ciekawe, ten, ten aspekt chemiczny, biologiczny, gdzie on tłumaczy, skąd się wzięły jakieś trucizny, jak działają, jaka jest ich historia. E, co jakie spustoszenie czynią w organizmie, czy możemy się przed nimi bronić, jak się możemy przed nimi bronić. Dużo takich fajnych, popularno-naukowych ciekawostek, więc bardzo fajne połączenie książki naukowej, chemicznej, biologicznej z książką True Crime. No i czyta się to też, żeby, bo zazwyczaj jak mówię o True Crime, to opowiadam Państwu o jakichś takich strasznych książkach, ciężkich książkach, a no to się tak naprawdę czyta wyjątkowo przyjemnie, chociaż niektóre z tych historii, które on opisuje, no, przyprawiają o, o dreszcze niepokoju. Ale to już nie będę spoilerował. Smak trucizny Neil Bradbury i Robert Małecki. Wiatrołomy to Państwu w tym tygodniu polecam. A teraz już przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Co się dokładnie stało tamtego dnia w lutym 2019 roku we wsi Palowec na północy Chorwacji? Wersje tej historii są różne. Zacznijmy od tej najbardziej malowniczej, gdzie o wszystkim zdecydował przypadek. A konkretnie awaria sieci elektrycznej. Prądu nie było przez dłuższy czas i w pewnym momencie mieszkańcy jednego z domów poczuli dziwny zapach dochodzący ze stojącej na parterze zamrażarki. Zamrażarki, z której nigdy nikt nie korzystał, ale która z jakiegoś powodu od niemal 20 lat podłączona była do elektrycznego gniazdka. Jest też inna wersja. Trochę dłuższa, ale równie ciekawa. Dom zamieszkiwało małżeństwo w średnim wieku, które miało trzy córki. Najstarsza z nich wyszła niedawno za mąż i jej małżonek się do niej wprowadził. Z zawodu był glazurnikiem. No i może chciał się przypodobać teściom, a może chciał jakoś zaznaczyć swoją obecność w tym domu. Postanowił wykafelkować parter. Teściowa, niejaka Smiliana Snert, była zadowolona, ale zabroniłam równocześnie przesuwać starą zamrażarkę. Facet, jak facet, był uparty. Teściowej nie będzie słuchać. Poza tym denerwowało go jako fachowca, że przez fanaberię tej kobiety nie mógł skończyć swojej roboty. Poczekał więc, aż teściowa opuści dom. Wtedy zabrał się za przesuwanie zamrażarki. Otworzył ją, chociaż nie było to takie proste. I w środku znalazł zamrożone ciało kobiety. Ta kobieta miała 23 lata. Przed zamrożeniem została owinięta w folię. Ręce związano jej rajstopami. Potem wsadzono ją w pozycji płodowej do zamrażarki. Przykryto mrożonkami. Według jednej z wersji zalano też jej ciało wodą. Nazywała się Jasmina Dominik i była siostrą z Snerdz i spędziła w tej zamrażarce ostatnie 19 lat. Jest jeszcze trzecia wersja tej historii. Ale o niej opowiem Państwu na samym końcu. Jasmina i Smiljana urodziły się w spokojnej rodzinie na chorwackiej prowincji. Ich ojciec, Martin Dominik, był piłkarzem. Wielkiej kariery sportowej jednak nie zrobił. Przeprowadził się do żony, Katriny, do Paloweka. Tam zamieszkali w domu niedaleko boiska piłkarskiego. Martin był stolarzem z zawodu. Pracował w miejscowej fabryce. Kiedy ta zbankrutowała, i mał się różnych prac budowlanych w Chorwacji i we Słowenii. Wkrótce jednak zadanie utrzymania rodziny spadło na Katrinę, która zdobyła nieźle płatną i przede wszystkim stałą pracę w Niemczech. Smiliana i Jasminę dzieliły zaledwie dwa lata, ale podobno były bardzo różne. Młodsza, Jasmina, była idealnym wręcz dzieckiem. Świetnie się uczyła, była bardzo lubiana, wyróżniała się w okolicy także swoją urodą. Świetna w sporcie. Miała osiągnięcia w lekkiej atletyce i piłce ręcznej. Była blisko związana z ojcem, także przecież sportowcem. Zdała na uniwersytet i zaczęła studiować w Zagrzebiu. Ze Smilianą sprawa była trudniejsza. Zawsze była porywcza i miała trudny charakter. W liceum wyleciała ze szkoły, ale przez długi czas udawało jej się to jakimś cudem ukrywać przed rodzicami. Kiedy sprawa wyszła na jaw, byli po prostu wściekli. Ona sama zaczęła pracować w miejscowym, w miejscowym barze jako kelnerka. Szybko zaszła w ciążę i urodziła pierwszą córkę. Według plotek oskarżyła o ojcostwo pewnego mężczyznę z okolicy, który zresztą wtedy szykował się do ślubu. Przeprowadzono testy genetyczne i okazało się, że mężczyzna nie jest ojcem dziewczynki. No i do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, kto nim jest. W wakacje 2000 roku Jasmina zniknęła, ale jej zaginięcie rodzina zgłosiła dopiero w roku 2005. Dlaczego? Ponieważ Smiliana opowiadała wszystkim, że rozmawiała z siostrą. Ta miała jej opowiedzieć, że jedzie pracować na statku wycieczkowym i przez pewien czas nie będzie z nią kontaktu. Następnie kobieta przekonała rodziców, że ich młodsza córka wyjechała do Francji i mieszka tam teraz ze swoim chłopakiem, który był kierowcą ciężarówki. Zresztą, z tego co kojarzę, miała też z tym chłopakiem, z tym kierowcą ciężarówki jeździć po całej Europie. A pewnego dnia, kiedy Smiliana była sama w domu, poszła do sąsiadki i poprosiła ją o pożyczenie koców. Twierdziła, że jej siostra Jasmina przyjeżdża w odwiedziny ze swoim chłopakiem i musi ich gdzieś położyć. Następnego dnia oddała kocem, mówiąc, że jasmina już wyjechała. Oczywiście oprócz niej nikt Jasminy ani jej chłopaka. Nie widziano oczy. Zmiana twierdziła również, że Jasmina jest w stałym kontakcie z jakimś swoim znajomym zagrzebia. A z tym znajomym rozmawia z kolei regularnie ona. Niemniej, to co wiemy na pewno, to to, że po wakacjach w 2000 roku Jasmina nie wróciła na studia. Pojawiają się głosy nielicznych świadków, którzy mieli ją widzieć nawet jesienią 2001 roku. Tak jak wspominałem, Palowec to niewielka wieś. Mieszka tam mniej więcej 800 osób. Wszyscy kojarzyli Jasminę i Smiljanę i szybko zorientowali się, że dzieje się coś niepokojącego. Miejscowi policjanci starali się interesować sprawą, ale nie mieli żadnych przesłanek, żeby wszcząć dochodzenie. Rodzina przecież przez cały czas utrzymywała, że Jasmina wyjechała za granicę i nic jej nie jest. Dziewczyna była pełnoletnia, Nikt nie zgłaszał zaginięcia. Dopiero jak wspominałem, w 2005 roku to zaginięcie zostało zgłoszone. Wtedy też policjanci zintensyfikowali swoje działania. Podejrzewali, że z zaginięciem dziewczyny coś wspólnego mogą mieć jej bliscy. Brakowało jednak jakichkolwiek dowodów. Policjanci robili rozpoznania i oględziny domu. Według chorwackiego prawa oględziny nie oznaczają przeszukania. Funkcjonariusze mogli wejść do środka, mogli się rozejrzeć, ale nie mieli na przykład, prawa otwierać żadnych szaf, szuflad i skrzyń, a tym bardziej stojącej na parterze zamrażarki. Funkcjonariusze nic więc nie znaleźli. Pewien przełom miał nastąpić dopiero w roku 2018, kiedy funkcjonariusze dostali anonimowe zgłoszenie, że ciało jasminy znajduje się w zbiorniku na wodę, który to zbiornik znajduje się na posiadłości należącej do rodziny. Policjantom udało się zdobyć pozwolenie na zbadanie zbiornika, ale nic tam nie znaleziono. W międzyczasie Smiliana wyszła za mąż i urodziła dwie córki. Obecnie obie są w wieku szkolnym. Jej matka Katarina pracowała w Niemczech. Wydaje się, że spędzała tam większą część roku. Natomiast Martin, ojciec Jasminy i Smiliany, bardzo przeżył zaginięcie i zniknięcie młodszej z córek, Uważał, że nie wyjechałaby z kraju, nie żegnając się z nim wcześniej, no i nie wyjechałaby po prostu w taki sposób, zrywając właściwie kontakty z rodziną. Zaczął pić. Pod wpływem alkoholu miał rozpowiadać, że Smiliana na pewno coś wie o zaginięciu siostry, że ma wiedzę, którą jednak nie chce się z nikim podzielić. Kiedy jednak policjanci chcieli z nim o tym porozmawiać, wszystkiego się wyparł. Zmarł na raka płuc w tysiące. W, 2013 roku. w 2015 roku Smiliana zgłosiła na policję napaść. Ktoś miał włamać się do jej domu, ukraść kilkaset euro, które przysłała jej matka na opłacenie rachunków, a także kolczyki. Szybko wyszło na jaw, że napaść została sfingowana. Smiliana została skazana za składanie fałszywych zeznań. Prawdopodobnie chciała w ten sposób ukryć, że przegrała wysłane przez matkę pieniądze. Znajomi często widzieli ją bowiem, jak grała na automatach. Czas płynął i wydawało się, że zagadka zaginięcia Jasminy nigdy się nie wyjaśni. Tak było aż do 2019 roku i momentu, kiedy po raz pierwszy od niemal dwóch dekad otworzono zamrażarkę. Policjanci prowadzący śledztwo uznali, że do zabójstwa doszło w lipcu lub w sierpniu 2000 roku. Jasmina została uderzona tępym narzędziem pięć razy w głowę. Już po pierwszym ciosie straciła przytomność. Umarła na miejscu. Niemal natychmiast została przeniesiona do zamrażarki. Co jest o tyle ważne, że zrobiono to, zanim pojawiło się stężenie pośmiertne. Co z kolei prowadzi do wniosku, że śmierć nie była wypadkiem. Całe zdarzenie było zaplanowane, bo sprawca przyszykował miejsce, gdzie chciał ukryć ciało. Następnie zamaskowano je mrożonkami. Zamrażarka została zamknięta i oklejona taśmą. W kolejnych latach stopiła się guma przy obudowie, co sprawiło, że zamrażarka była jeszcze trudniejsza do otworzenia. Według śledczych w sierpniu 2000 roku w domu oprócz Jasminy przebywała tylko Smiliana. I to ona miała zabić siostrę. W domu Smiliany znaleziono także dokumenty Jasminy. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić, Skąd się tam wzięły? W 2021 roku Smiljana została skazana na 15 lat więzienia za zabójstwo. Była to najsurowsza kara za to przestępstwo, która obowiązywała w Chorwacji w roku 2000. Okolicznością obciążającą jest wcześniejsze skazanie za przestępstwo polegające na złożeniu fałszywego zeznania oraz fakt, że ukrywała ona los ofiary przez prawie 20 lat twierdząc, że jej siostra przebywała za granicą. Popełniła przestępstwo z najwyższym stopniem winy, z zamiarem bezpośrednim w stanie pełnej poczytalności i świadomości bezprawności działania. Informowali sędziowie Chorwackiego Sądu Najwyższego w komunikacie prasowym. Sędziowie odrzucili też jako okoliczność łagodzącą fakt, że Smiliana jest matką trójki dzieci. Zagadką pozostaje motyw zbrodni. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, dlaczego Smiliana miałaby zabić siostrę. W materiałach prasowych na temat sprawy znalazłem tylko jeden trop. Podobno tuż po odkryciu zwłok była przesłuchiwana przez policję. Jeszcze zanim została formalnie aresztowana, miała powiedzieć – Tak, zabiłam ją. Ona miała wszystko. Ja nie miałam nic. Ona dostała wszystko. Ja nie dostałam nic. Ale tak jak Państwu wspominałem na początku, jest jeszcze trzecia wersja tej historii, opowiadana przez jej męża i bliskich. Nie było żadnej przerwy w dostawie prądu, nie było żadnego przesuwania zamrażarki podczas nieobecności Smiliany w domu. Ona przez ten cały czas, w tym momencie, kiedy odkryto zwłoki, była obecna, wszystko widziała, razem z resztą rodziny Pracowała przy remoncie i, kiedy zobaczyła, co się znajduje w środku zamrażarki, była równie zaskoczona i równie zszokowana, co wszyscy pozostali. Pomimo tego, że sprawa dotarła do Chorwackiego Sądu Najwyższego, który potwierdził wyrok 15 lat więzienia, adwokat Miliany Kresimir Golubica zapowiada dalszą walkę. Uważa, że jego klientka jest niewinna. Każdy członek tej rodziny mógł zostać skazany za pomocą tych samych dowodów, które doprowadziły do skazania mojej klientki, powiedział. On twierdzi, że Chorwacki Sąd Najwyższy nie zrobił tego, co powinien. To znaczy, on teraz skarży ten wyrok do jakiegoś odpowiedniku Chorwackiego Trybunału Konstytucyjnego. Uważa, że Sąd Najwyższy w tym swoim wyroku potwierdzającym ten wyrok 15 lat więzienia tylko powtórzył to, co mówiły sądy niższej instancji, natomiast sam, a miał obowiązek, jakby przeprowadzić to samodzielne postępowanie. No i z tego powodu chcę ten wyrok podważyć. Natomiast, no właśnie, bo to, jest, to są kwestie proceduralne, jakieś formalne. Czy on ma jakieś tam poważniejsze argumenty, za, które przemawiają za niewinnością zmieniany? No więc okazuje się, że ma. On twierdzi, że prokuratura nie zbadała i nie wzięła pod uwagę ważnych dowodów w sprawie. No i na przykład na rajstopach, którymi związano ręce Jasminy, miały się znajdować ślady męskiego DNA. A na jej palcu wskazującym znaleziono siwy, prawdopodobnie też męski włos. Golubicz przytacza też zeznania świadków, którzy widzieli się z Jasminą w roku 2002 lub nawet 2003. Adwokat też podczas procesu chciał przeprowadzić eksperyment, w którym udowodniłby, że Smiliana byłaby fizycznie niezdolna do przeniesienia ciała siostry i do schowania jej do zamrażarki. Łącznie, jak mówił w wywiadach prasowych, proponował 35, około 35 wniosków dowodowych, i one wszystkie zostały przez sądy niższej instancji. Odrzucone. Sama Smiliana nigdy nie przyznała się do winy, przynajmniej nieoficjalnie. No i na sali sądowej powiedziała, że tęskniła za siostrą każdego dnia, kiedy jej nie było. Co możemy powiedzieć jeszcze o tej sprawie? No możemy troszeczkę pospekulować. Możemy się pozastanawiać, co tam się naprawdę wydarzyło. Ja kiedy czytałem o tej sprawie, no to oczywiście zwróciło na mnie yy, moją uwagę fakt, że no, Smiliana przez prawie 20 lat żyła z ciałem swojej siostry schowanym w zamrażarce. No i to jest w ogóle coś, co się nie mieści w głowie i co w ogóle e, no, wytrąca mnie z równowagi. Znaczy nawet zakładając, że Smiliana była niewinna, że jej siostra zginęła w, jakikolwiek, w jakiś inny sposób, że ktoś inny ją zabił, no to w jaki sposób jest możliwe to, że przez 20 lat nie sprawdziła, co jest w tej zamrażalce, że nikt z rodziny nie sprawdził, co się w tej zamrażalce mieści. Bo tam wcześniej przecież mieszkał, znaczy mieszkała tam ona, mieszkała ze swoim mężem, jak wyszła za mąż, mieszkał tam jej ojciec, pojawiała się tam jej matka a potem dwie jej córki, no i w końcu się pojawił zięć, który tą zamrażarkę jako jedyny otworzył. I żeby też była jasność, no z tego, co jest opisane w artykułach prasowych, to nie, było, to nie jest tak, że ta zamrażarka była gdzieś ukryta, schowana, nie wiadomo gdzie, że nie było do niej dostępu. Ona stała generalnie gdzieś tam na parterze, wszyscy obok niej, codziennie przechodzili i no, to jest coś, na no, co w jednym z wywiadów z materiałów prasowych zwrócili uwagę mieszkańcy tej wioski, także im się nie mieści w głowie, że no, Smiliana musiała codziennie na tą zamrażarkę patrzeć. Natomiast ja tutaj mam kilka wątpliwości, znaczy inaczej. Wydaje mi się, że Smiliana musiała mieć coś wspólnego ze śmiercią siostry. I tutaj jakby wielkich wątpliwości nie mam. Natomiast jest pytanie, co tam się wydarzyło dalej, co tam się wydarzyło więcej, czy na pewno znamy całą prawdę o tej historii. No bo, kurczę, do 2013 roku, do kiedy zmarł, mieszkał w tym domu ojciec, tak który no, rozpaczał po zniknięciu młodszej sióstr. Dlaczego on się nie zainteresował? Czy on i jego żona cokolwiek wiedzieli o tej sprawie, cokolwiek on... Tak jak wspominałem, podejrzewał Smilianę, coś tam opowiadał po pijaku. Potem się tego wypierał, kiedy przychodziła policja. Dlaczego, co tam się wydarzyło? Oczywiście ta sytuacja, kiedy psychologicznie, tak, kiedy um, jedno dziecko zabija drugie, jest niewiarygodnie trudna, ale no, co, co właściwie się stało? Jak się stało? Dlaczego się stało? Dlaczego to ciało. Przez 19 lat nikt go nie odkrył, bo ona, mówię, powtórzę to raz jeszcze i, i obiecuję, że po raz ostatni, ona nie było jakiejś super ukryte, ona nie było specjalnie ukryte, ta sama ralka cały czas stała, przez 19 lat nikt z niej nie korzystał, była podłączona do prądu. Dlaczego nikt tam nie zajrzał? Nie mieści, nie mieści mi się to po prostu w głowie. To, co jest ciekawe, no to... I niepokojące to jest ten brak motywu. No tak jak wspominałem, znalazłem tą jedną wypowiedź, w której ona niby się przyznawała i tam motywem miała być zazdrość o siostrę, o to, że siostra miała wszystko, że była ładniejsza, zdolniejsza, że miała pewnie lepszy kontakt z rodzicami, że dostała się na studia, jakoś spełniała swoje marzenia, a Smiliana utknęła w tej chorwackiej wiosce. Tam gdzieś w innym artykule też znalazłem jakieś urywek, w którym sugerowano, że tam była jakaś kłótnia o mężczyznę pomiędzy siostrami, natomiast no, to się pojawiło w jednym miejscu, ten wątek jakby nie znalazł żadnej kontynuacji, czy coś tam takiego było, nie wiem. Z pewnej, no, z... wydaje mi się to interesujące, więc o tym opowiadam, że być może tam był e, motywem była zazdrość o mężczyznę, Natomiast, jakby ostatnia ważna sprawa, no to jest to, że faktycznie chorwacy śledczy, no dobrze to jakby wymyślili, że ta zbrodnia musiała być zaplanowana. To znaczy, tuż po zabiciu siostry uderzeniem w głowę, i tutaj od razu uwaga, no z tego no głowa jest najlepiej, czy jednym z najlepiej ukrwionych organów, tak po takim uderzeniu jest dużo śladów, dużo krwi. Smiliana musiała to wszystko wyczyścić. Tak, więc co jest ważne od tyle, że jeśli to był jakieś zabójstwo w afekcie, tak, no to po zabójstwie w afekcie, w gniewie, w, podczas kłótni, no nie sprzątamy śladów, tylko najczęściej się dzwoni na policję i mówi się, że był wypadek, tak, postępuje większość sprawców takich przypadkowych właśnie zabójstw, więc ona to musiała posprzątać, ale musiała też bardzo szybko schować ciało, dopóki się nie pojawiło, nie pojawiło to stężenie pośmierne, czyli dopóki ciało nie zrobiło się sztywne, tak, bo Gdyby ona to zrobiła trochę później, tak, to ciało byłoby sztywne i nie udałoby się jej zmieścić tego ciała w tej pozycji płodowej do zamrażarki. Tak? Więc wydaje się, że ona to sobie wszystko wcześniej bardzo dokładnie zaplanowała. Ale ciało ludzkie, bezwładne jest strasznie ciężkie. To znaczy naprawdę przeniesienie ciała, podniesienie go na tyle, że można go było schować do lodówki, Um, ułożenie go w tej zamrażarce, przepraszam, w pozycji płodowej To jest bardzo duży, niewiarygodnie ciężki wysiłek No i jest pytanie, czy Smiliana, która na zdjęciach wygląda jak kobieta Normalnej budowy ciała, nie, jakoś, nie jest jakoś autentycznie zbudowana Czy ona byłaby do takiego wysiłku zdolna? Czy ktoś by jej nie musiał w tym pomóc? A jeśli tak, to Kto? To jest coś, o czym ja myślę w kontekście tej sprawy. Wydaje mi się, gdybym miał tutaj spekulować, to wydaje mi się, że tam co najmniej jeszcze jedna osoba, jeśli nie w zabójstwo, to na pewno w ukrywanie ciała powinna być zaangażowana, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że no Smiliana była w stanie sama to ciało schować, przenieść, ułożyć w odpowiedniej pozycji no i potem jeszcze posprzątać po, po zabójstwie. Ale oczywiście... Tutaj mogę się mylić. Chorwaccy śledczy, chorwackie media nie informują jakichkolwiek innych podejrzanych w tej sprawie. Może coś tam przyszłość przyniesie, może czegoś się jeszcze dowiemy. No, jest to sprawa ciekawa, jest to sprawa mocno zagadkowa. Zwróciła moją uwagę i dlatego się nią z Państwem dzielę. Mam nadzieję, że też się wydała Państwu interesująca. Z mojej strony tutaj już wszystko. Kończymy ten odcinek. W przyszłym tygodniu, jeśli zdążę przygotować podcast, to zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Trochę na mnie pracy spadło, ale mam nadzieję, że się uda. W przyszłym tygodniu planuję zabrać państwa na Węgry i opowiedzieć o pewnej historii. No, sprzed wielu, wielu lat, ale historia jest ciekawa. No, chyba, że wpadnę jednak, znajdę jakąś ciekawszą sprawę z Omanu czy z jakiegoś innego arabskiego państwa, ale planujemy ostrożnie Węgry. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Państwu podobał się ten odcinek. Jeśli się podobał, jeśli w ogóle podoba się Państwu to, co robię, to proszę o subskrybowanie, o lajkowanie, o dzielenie się tym podcastem, o komentowanie. To wszystko pomaga w dotarciu do nowych słuchaczy. No i raz jeszcze na koniec. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To była Zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Miasz.